0: Präsident Jung besucht Traueraltar für Todesopfer des Massengedränges in Itaewon. Regierung erklärt Jungsan zu Sonderkatastrophengebiet. Premierminister ruft nach Massenpanik in Itaewon zu Verzicht auf hämische Kommentare in sozialen Netzwerken. Präsident Jun Song Yol hat einen von der Regierung gerichteten Traueraltar für die Todesopfer der Massenpanik im Solarviertel Idevon am Samstag besucht. Jun suchte heute gegen 9.30 Uhr zusammen mit seiner Ehefrau Kim Gong-hee den Altar auf dem Solplatz auf, legte Blumen nieder und legte eine Gedenkminute ein. Jun wurde von etwa 20 präsidialen Chefsekretären und Sekretären begleitet. Darunter Stabschef Kim Dae-gi und der nationale Sicherheitsberater Kim Song-Han. Jun nahm heute außer dem Kondolenzbesuch keine öffentlichen Termine wahr. Stattdessen konzentriert er sich auf den Umgang mit dem Unglück und hielt hierzu Sitzungen mit Beamten ab. Bei Halloween-Feiern im Solastadtviertel Itaewon am Samstagabend waren mindestens 154 Menschen, darunter 26 Ausländer, nach einem Gedränge ums Leben gekommen. In einer nur vier Meter breiten Seitenstraße wurden viele Menschen zerdrückt, nachdem zunächst einige und dann immer mehr Menschen hingefallen waren. Die Regierung hat nach der tödlichen Massenpanik in Itewon im Sola-Stadtbezirk Yongsan am Wochenende den Bezirk zu einem Sonderkatastrophengebiet erklärt. Ministerpräsident Handok Su, Leiter des zentralen Hauptquartiers für Katastrophen und Sicherheitsmaßnahmen zu dem Unglück, versprach am Sonntag, alle nötigen Maßnahmen zu treffen, um mit dem Unglück umzugehen. Mit der Bestimmung zum Sonderkatastrophengebiet können die Hinterbliebenen der Todesopfer Zuschüsse zu den Bestattungskosten erhalten, die Verletzten erhalten finanzielle Unterstützung bei der ärztlichen Behandlung. Mit der Erklärung einer landesweiten Trauerphase wurden an allen öffentlichen Institutionen und diplomatischen Vertretungen im Ausland die Flaggen auf Halbmast gesetzt. Präsident Yun song yol bat darum, dass während der Trauerzeit nicht nur die Regierung, sondern auch der Zivilsektor möglichst auf Veranstaltungen und Festivals verzichten würden. Ministerpräsident Handok Su hat nach der tödlichen Massenpanik im Solar Stadtviertel Idevon die Öffentlichkeit zur Zurückhaltung im Internet gemahnt. Hämische Kommentare über Todesopfern, Verletzte, falsche Informationen und schockierende Aufnahmen vom Unglück sollten im Internet und den in sozialen Medien nicht mehr verbreitet werden. Die entsprechende Bitte äußerte er Montag bei einer Sitzung des zentralen Hauptquartiers für Katastrophen und Sicherheitsmaßnahmen zu dem Unglück. Hahn bedankte sich bei den Rettungskräften für ihren Einsatz. Auch den Bürgern, die vor Ort freiwillig geholfen hätten, Gebühre dank. Die Regierung will bis zu 15 Millionen Won oder 10.500 Dollar für die Bestattungskosten für jedes Todesopfer des tödlichen Massengedränges in itewon zur Verfügung stellen. Sie beschloss, die Behandlungskosten der Verletzten vorerst zu übernehmen und die Steuern und Telekommunikationsgebühr der Hinterbliebenen, der Todesopfer und der Verletzten zu senken oder erlassen bzw. einen Zahlungsaufschub zu gewähren. In einer Sitzung des zentralen Hauptquartiers für Katastrophen und Sicherheitsmaßnahmen am Montag beschloss die Regierung Zuschüsse für die Bestattungs- und Transportkosten. Sie richtete ihre ganze Kraft auf die Unterstützung für die Todesopfer und Verletzten, hieß es. Nach dem tödlichen Massengedrängen in Itaewon am Samstagabend haben die politischen Parteien ihr Beileid bekundet. Die regierende Partei Macht des Volks berief am Sonntagmorgen eine Dringlichkeitssitzung des Krisenkomitees ein, um ihr Beileid auszusprechen. Krisenchef Chong Jin Sok sagte, er habe als Verantwortlicher der Regierungspartei, die für das Leben und die Sicherheit der Bürger die Verantwortung trage, nichts zu sagen. Er rief die Regierung auf, gründlich mit dem Unglück umzugehen und die Verletzten zu behandeln und bat die Bürger um die Mitwirkung für die Bewältigung des Unglücks. Die Minju Partei Koreas hielt am Sonntagvormittag eine Dringlichkeitssitzung des Vorstands ab und betete für die Seelenruhe der Todesopfer. Parteichef Lee jae versprach eine aktive Kooperation bei den Bemühungen der Regierung um den Umgang mit dem Unglück. Die Gerechtigkeitspartei stellt in einer Dringlichkeitssitzung am Sonntagnachmittag eine überparteiliche Zusammenarbeit in Aussicht. Nach dem tödlichen Massengedrängen in Seoul haben ausländische Botschafter ihr Beileid bekundet. Der US-amerikanische Botschafter in Seoul, Philipp Goldberg, schrieb am Sonntag beim Kurznachrichtendienst Twitter, dass er angesichts des tragischen Verlustes von Menschenleben in Itaewon am Boden zerstört sei. Darüber hinaus richtet er tröstende Worte an die Opfer und Hinterbliebenen sowie alle Südkoreaner. Der chinesische Botschafter in Seoul, Qing Haiming, schickte am Sonntag ein Kondolenzschreiben an Außenminister Park Jin. Darin brachte er seine Anteilnahme gegenüber den Opfern und Hinterbliebenen sowie den Verletzten zum Ausdruck. Der britische Seoul-Botschafter Colin Crooks brachte ebenfalls auf Twitter seine Anteilnahme gegenüber den Opfern und der Bevölkerung zum Ausdruck. Außenminister Park bedankte sich auf Twitter für die weltweite Anteilnahme. Dies habe den Südkoreanern Trost gegeben. Die Regierung arbeite hart daran, allen Hinterbliebenen und Opfern die notwendige Unterstützung zukommen zu lassen, dies schließe auch die ausländischen Opfer mit ein. 26 der 154 bei dem Massengedränge gestorbenen Besucher sind Ausländer. Südkorea und die Europäische Union haben am Freitag in Seoul ihren achten hochrangigen politischen Dialog abgehalten. Vize-Außenminister Chu Hyundong und der stellvertretende Generalsekretär des Europäischen Auswärtigen Dienstes, Enrique Mora, erörterten die Kooperation auf dem Gebiet Wirtschaftssicherheit und weitere Angelegenheiten. Laut dem Außenministerium in Seoul verständigten sich beide Seiten darauf, anlässlich des sechzigsten Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen im kommenden Jahr die strategische Partnerschaft zwischen Südkorea und der EU kontinuierlich zu verstärken. Beide Seiten teilten ihre Besorgnis in Bezug auf das Inkrafttreten des US Gesetzes Inflation Reduction Act und Informationen über den aktuellen Stand ihrer Konsultationen mit den USA. Sie vereinbarten, weiter in engem Kontakt zu bleiben, um gegen die Diskriminierung bei E-Autosubventionen nach diesem Gesetz vorzugehen. Südkorea und die Vereinigten Staaten haben am Montag das gemeinsame Luftmanöver Vigilant Storm begonnen. Angesichts der Wahrscheinlichkeit eines siebten Atomtests Nordkoreas gilt das Manöver als starke Warnung an Nordkorea. Daher wird eine Machtdemonstration Nordkoreas aus Protest nicht ausgeschlossen. Für das Manöver, das die südkoreanische Luftwaffe und das Kommando der siebten Luftwaffe der USA bis zum 4. November abhalten, wurden etwa 240 Militärflugzeuge eingesetzt. Südkorea mobilisierte 140 Flugzeuge, darunter Kampfjets der Typen F-35A, F-15K und kf 16 die USA schickten 100 Flugzeuge, darunter F-35B-Kampfjets und Flugzeuge für elektronische Kriegsführung vom Typ IA-18G. Es ist das erste Mal seit Dezember 2017, dass Südkorea und die USA ein groß angelegtes gemeinsames Luftmanöver durchführen. Ein Erdbeben der Stärke 4,1 hat sich am Samstagmorgen im Landkreis Kaesan in der Provinz Nord Nord-Chungchong ereignet. Das Erdbeben wurde um 8.27 Uhr gemeldet. Das Epizentrum befand sich elf Kilometer nordöstlich von Kessern. Das Hypozentrum lag in einer Tiefe von 12 Kilometern. Es handelt sich um das schwerste Erdbeben in Südkorea im laufenden Jahr. Vor dem Hauptbeben gab es drei kleine Vorbeben. Als Folge des Erdbebens konnten zwei Züge in der Nähe des Epizentrums erst mit einer Verspätung weiterfahren. 35 Wanderwege, Nationalparks, wie Berg Sungni und Berg Orak, wurden abgesperrt. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul gesprochen von Sebastian Ratzer.